1: Estamos de vuelta para ir hacia el inicio de nuestro programa. Sí, me había dejado el micrófono apagado y estuve hablando solo unos segundos. Disculpen ustedes si <risa> sí, sí demoran a arrancar. Eh, les decía que en el panorama quería contarles eh, de forma extendida algo que viene ocurriendo en Brasil. Ustedes saben, eh, se lo digo también a mis compañeros eh, que están del otro lado, yo vengo pesimista que sería una forma de optimismo inverso en relación a la suerte de Bolsonaro, ¿no? Lo veo mal, veo un gobierno debilitado, un gobierno con muchos problemas y un presidente que además de estar aislado en términos internacionales empieza a pagar costos, ya ahora por eh, los resultados nefastos que está teniendo la, la no política, podríamos decir, sanitaria en Brasil eh, y demás. Ya hemos hablado mucho de esto, ustedes conocen las cifras, eh, creo que hoy podemos pasar de eso y empezar a ver, eh, si esto se, se traduce en hechos concretos yo veo que sí eh, y acá hay uno que tiene que ver con una puja que está habiendo claramente entre el Supremo Tribunal Federal la Corte Suprema de Brasil en una pulseada que está teniendo con el propio Bolsonaro también en guiños y jugadas en relación al tercer eh, poder al poder legislativo y muchas veces de Brasil lo hemos hecho nosotros, y está bien que así sea, se ve eh, qué hacen los militares, qué hace la prensa y los medios de comunicación. A mi entender, de acá a los próximos días hay que ver mucho qué hace el Supremo Tribunal Federal. Y esto dicho con la siguiente cuestión. Ya fue clave eh, en el momento en que se le restituyeron los derechos políticos a Lula, y eso no ocurrió solamente como, como un efecto sobre el expresidente, sino que reconfiguró la política de Brasil. Claro. Hoy ya la política de Brasil es distinta, se hablan de otras cosas, los ejes y, y, y las este eh, la, la, los vínculos, lo, los posicionamientos ya son otros, porque Lula pasó a ocupar un lugar eh, central. Y eso fue una decisión que nació en el Supremo Tribunal Federal. Acá ocurre un segundo, de hecho, que yo creo que va a tener consecuencias tal vez parecidas, por lo menos, sino más, porque el jueves eh, se ordenó, uno de los jueces, ordenó al Congreso que crea una comisión para investigar, eh, decíamos, la actuación de Bolsonaro durante la pandemia. ¿sí? Esta decisión la tomó uno de los jueces, ustedes saben que en eso es muy distinto a la Corte Suprema, lo, los jueces pueden tomar decisiones en términos personales y después en un plenario, ¿no? donde ya sí se discute con sus pares. En este caso lo hizo Luis Barroso, uno de, uno de los este, de los supremos. Y este miércoles, los colegas de la Corte van a tratar el caso en forma plenaria. ¿sí? Se espera que además tenga el apoyo de, del resto, de, de lo que conforma una mayoría. Y una vez sucedido esto, el Congreso va a tener que abrir una instancia, ¿sí? una comisión que va a investigar entonces, ¿cómo actuó Bolsonaro? Yo no me adelantaría tanto a, a, a saber bueno, cómo vienen los votos en el Congreso. En relación a eso, en principio, esta comisión ya va a tener un efecto en el momento que se constituya. Porque, eh, bueno, porque va a empezar a hacer público una serie de discusiones que hasta ahora tienen lugar en términos sociales. Decíamos en la prensa, empresarios que dicen, che, lo de Bolsonaro es un desastre, gobernadores que... que declaran Ahora, en términos más institucionales, el Congreso va a ser una caja de resonancia donde se, van, eh, a se va a cuestionar lo que vino haciendo Bolsonaro en términos de la, de la pandemia. Eh, es interesante, el titular del Senado, Rodrigo Pacheco, él había rechazado esto, eh, que se llama en términos formales CPI, esta comisión, eh, le había rechazado... Eh, había habido un pedido de 31 senadores de la oposición para que se instale y ahora, ante esta decisión de, de la Corte Suprema lo habilita, ¿no? de hecho dijo que no se iba a oponer, Pacheco me refiero y que iba a dar todas las garantías para que esta comisión funcione y demás Bolsonaro y esto también es una muestra de si, si esto es eh, fuegos artificiales o puede ser algo más Bolsonaro salió yo leo la declaración eh, textual porque es muy linda les dije, ¿no?, que el juez se llamaba Barroso, ¿no?, el que, el, el que habilitó esto. Dijo, Bolsonaro dijo, Barroso, <ríe> así, Barroso, conocemos tu pasado, tu vida, lo que siempre has defendido, ¿cómo llegaste al Supremo Tribunal Federal? Incluso defendiendo al terrorista Cesare Battisti, que es un, un italiano que estaba, bueno, no importa, pero que, que estuvo detenido en Brasil y demás. Entonces... Use su pluma para buenas acciones en defensa de la vida y del pueblo brasileño y no para hacer política dentro del Senado Federal. Tranqui. Tranqui Bolsonaro. Sí, tranquilísimo. Eh, lo cual también me parece que advierte que se las ve mal, Bolsonaro, respecto al resto de los, de, de los jueces cuando ahora en el plenario voten esta medida de, de Barroso. De hecho, ya salió Alexandre de Moraes, otro de los jueces, a decir es lamentable la forma y el contenido de las ofensas personales que fueran dirigidas eh, al ministro Barroso ¿no? como medio haciendo ya una especie de, 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 de paraguas eh, sobre, sobre la figura, les digo compañeros que si quieren intervenir y comentar cosas no, no nos estamos viendo, es un poco más difícil eh, uh -huh. habilitarlo, pero están de, por default habilitados a interrumpirme y a decir lo que les plazca eh, también es interesante y esto, yo insisto, veremos cómo funciona esta comisión por algo más que está pasando y es que dentro de poco se abre una nueva vacante en el tribunal. Bolsonaro ya puso uno de los jueces, que fue casi un, un Marqués eh, en octubre pasado, hace mucho. Y de hecho fue votado por mayoría, fue votado en el, en el, en el Senado. Lo, 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 los jueces requieren de mayoría del Senado para, para asumir en el tribunal a elección del presidente. Y en, el caso, en este caso de Núñez Marqués, eh, incluso el PT votó a favor, bueno, ¿qué, ¿cómo estuvo votando Casio? Bueno, va muy alineado con, con Bolsonaro, era más o menos esperable, pero no tanto. Eh, incluso, por lo menos en otras periodísticas, eh, se consigna que Casio está, eh, bueno, enfrentado a una parte del tribunal, incluso para darles una idea, hace unos días... Eh, votó, él, él habilitó a que las iglesias evangélicas sigan eh, uh -huh. actuando como si nada, en un contexto donde todos los estados están tratando de hacer este, confinamientos masivos para intentar frenar en algo la, eh, la pandemia, ¿no? Así que a, ¿a qué voy con esto? Tenemos eh, este caso donde Bolsonaro está también, lógico, tratando de influir en el tribunal, poniendo jueces en la medida que puede, advierto que dentro de poco se jubila un nuevo juez y se va a discutir muchísimo y creo que en el contexto este de crisis política de Bolsonaro, vamos a ver si los números en el Congreso le van a dar para que ponga otro. Que él ya advirtió, <ríe> va a poner a alguien con evangélico directamente, le dijo así, quiero un evangélico y el, el, este caso de Núñez Marqués, que no es a priori evangélico, ya votó a favor de los evangélicos en este sentido, de la región en general. Eh, veremos qué, qué pasa A lo que voy es, me parece que los focos cada vez van a estar más puestos En eh, lo que haga o no haga eh, este tribunal no Me parece que eso es un dato, por lo menos de la coyuntura de la dinámica política de Brasil Sí, Fede, ahí te
2: agrego que me parece que lo, una de las noticias políticas va a ser Con la aprobación, en este caso, de la investigación eh, a través del Senado ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Va a haber científicos de todo Brasil que van a ir ahí y van a uh -huh, testificar exacto. cuál fue la política sanitaria de Bolsonaro durante todos estos meses, durante este largo año, y van a decir que Brasil tiene la cepa Manaos, la P1, no, como la conocemos, que ya está en toda América Latina, es decir, que, que, que hay, hay algo... Eh, como para investigar su surgimiento. La cepa Manó surge por la libre circulación del virus en Brasil a partir de declaraciones del presidente de decir que esto era una gripe sinia y que no había que hacer confinamiento. Incluso ayer mismo Bolsonaro acaba de decir que eh, quedarse en la casa es como una dictadura y una dictadura es Venezuela. Una cuestión totalmente eh, chiflada, pero es lo que sigue pensando el presidente. Y se le suma a esto la aparición de la cepa de Belo Horizonte, solo conocemos que tiene 18 mutaciones, pero es una noticia de esta última semana, es decir la libre circulación del virus en Brasil a partir de las declaraciones de Jair Mesías Bolsonaro, está causando un dolor de cabeza dentro de Brasil con el 52% de las hospitalizaciones actuales en terapia intensiva de menores de 40 años digo este dato como para graficar la gravedad, esto salió ayer en Folia de Sao Paulo y es parte eh, bueno, de una investigación que llevan adelante intensivistas del Brasil y me parece que lo que va a pasar en el Congreso, en el Senado, es básicamente esto, que van a ir científicos a decir, todo lo que hizo este gobierno está mal, eso lo va a ver tanto Brasil como el mundo. Digo, no, Esto no va a ser un impeachment en el sentido directo, porque no se lo va a juzgar de forma directa ahí ni se lo va a desplazar por esto. Ahora, todos los flashes de la prensa brasileña y te diría también de la prensa internacional van a estar también en mostrar cómo los científicos de Brasil dicen que Brasil tiene un desgobierno total en el ámbito de la gestión de la pandemia,
1: Entonces, completamente y, y yo insisto que va a haber por eso a mí para mí esto no tiene no, no es una formalidad uno está diciendo bueno eh, todavía al tener eh, votos eh, en el Congreso que, que lo sostiene a Bolsonaro esta comisión a los sumos se constituirá y bueno este como vos decís no es un juicio político no no necesariamente esto deriva en un impeachment yo creo otra cosa, creo que acá hay una dinámica que, que hay que ver, una dinámica donde Bolsonaro, además de empezar a perder apoyo a la opinión pública, además de tener eh, un aislamiento muy importante en factores de poder en Brasil cada vez más relevantes, eh, eh, está eh, es, eh, sobre esa dinámica, esta apertura de esta comisión que va a tener una publicidad, va a tener este, va a generar un debate eh, público importante, donde Bolsonaro va a quedar, es muy difícil que salga bien, ¿no? O sea, si vos decís, que no, no quiere Bolsonaro? Que le examinen, ¿no? Eh, que uno de los poderes de la República lo examine eh, cómo estuvo actuando. Es muy difícil tener elementos concretos, más allá de discursos muy este, chiflados, toma la palabra que usabas vos, eh, para decir, no, la verdad que tipo, este, actuó bien acá o allá, o, o, o una zona gris, es difícil. Entonces, frente a esa situación, y donde se está viendo que, además, la alianza política Bolsonaro, ya lo dijimos muchas veces, es muy frágil, no responde, él no es el, el líder de un partido político que tiene diputados y senadores, sino es el presidente de, una, de un gobierno que tiene una, lo que se llama base aliada, una serie de partidos muy pequeños, fragmentados. Voluntades que van y vienen, que hoy por hoy lo sostienen, eh, pero que yo acabo de nombrar al presidente del Senado, este Pacheco, que eh, salió a decir que no iba a poner ninguna traba a la constitución de, de esta comisión eh, y habrá que ver eh, cuando se desate esa dinámica qué va pasando con Bolsonaro y qué cálculo va haciendo la política brasilera, ¿no? eh, porque siguen pasando los días, siguen pasando las semanas mm. y lo que vos hablabas, la pandemia en Brasil no afloja. No, eh, no es algo que, que haya quedado atrás. Entonces, yo tengo mis dudas, uh -huh. o diría, no tengo dudas de que esto sigue avanzando en el desgaste de Bolsonaro, no veo yo otra salida que tarde o temprano al final o lo corran o, o pase algo más grave en términos institucionales y que se dé vuelta algún tipo de página, me cuesta ver que Brasil sea la deriva mucho tiempo más, ¿no? Eh, cuesta pensar eso, veremos. Nadie Hay un dato ahí... De cristal.
2: Hay un dato sí. que vos mencionabas que es que quiere poner un evangélico ¿no? en el uh -huh. Supremo Tribunal eh, Federal y eso me, me, me lleva a pensar que hay un cálculo de Bolsonaro de terminar de acostarse sobre ese segmento, sobre ese sector de la población que en Brasil no es menor, que es el 31% uh -huh. por ciento, y que casi te diría que... Junto al sector militar es parte de lo que explica que todavía Bolsonaro, y el uh -huh. centrado obviamente, es parte de lo sí, que sí. explica que Bolsonaro todavía siga hoy en el gobierno, ¿no? en la situación gravísima en la que está Brasil, así que me parece que ahí Bolsonaro sigue plantando ¿no? en, el, en el mundo, si se quiere, evangélico, sí. su, su, su pertenencia a poder seguir estando en la,
1: en la presidencia de la nación. Me da duda, me, me genera interrogantes, no tengo, no 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 logré ver eh, también si hay ya declaraciones de, de quienes votarían ese recambio en junio de los senadores, de cómo se, se, se posicionarían. Por eso dije, en la anterior elección, pero estamos hablando de hace unos cuantos meses atrás, le aprobaron a Bolsonaro su candidato, Caso uh -huh. Lunes Marqués, se lo aprobaron... Eh, eh, extraño no, algunos del Centro no votaron si sí el PT, bueno, fue una, una elección cruzada, pero lograron una mayoría yo no sé si en este contexto la política para decirlo así en términos generales, le aprobaría un, un segundo juez a Bolsonaro, ¿no? qué sé yo eh, veremos, eh, en algún punto vere, veremos qué ocurre con eso pero parece un poco extraño eh, que, que o sea, por un lado, no sé, lo tenés a Lula, o no, no solo a Lula, digo, un montón de de dirigentes y de políticos diciendo este gobierno es desastroso, algunos acusándolo de genocidio y demás, y por otro lado probándole un cargo que es vitalicio en Brasil. ¿Se entiende? O sea, habilitándole a Bolsonaro eh, llenar esa vacante, que es eh, un, algo que es muy valioso y que es estructural en términos que después es un cargo que puede durar décadas. Veremos qué, qué ocurre y qué pasa con esta comisión y si se aceleran los tiempos políticos en Brasil eh, o no, qué sé yo. Um, si les parece, pasemos a la segunda noticia que quería conversar con ustedes. Esta es un poco más coyuntural. No tiene su relevancia porque se está armando un lío bárbaro. Ustedes saben que, lo dijimos acá varias veces, la vacuna, una de las vacunas eh, chinas, la que se está aplicando en, en Chile básicamente, eh, la Sinovac, venía con... ...unos estudios de efectividad relativamente baja... ...eso no, quiere, no significaba que la vacuna no sirva y demás... ...sino que a la hora de frenar sobre todo la transmisión... Eh, ...y demás, la, la Sinovac estaba apenas por encima del 50%... ...en cuanto a la efectividad... ...y eso empezó a levantar una serie de alarmas... ...algunos se preguntaban si eso tenía que ver o no efectivamente... ...con el auge de eh, los contagios en, Brasil, cuando, eh, perdona, en Chile cuando al mismo tiempo su plan de vacunación, sustentado sobre todo en esta vacuna, era está siendo muy efectivo. En fin, el, la noticia que se conoció en las últimas horas es que el gobierno chino, de una forma indirecta pero, pero clara al mismo tiempo, reconoció que esta vacuna tenía una debilidad en cuanto a la efectividad. Esto es súper importante porque en China, el gobierno chino no suele hacer este tipo de cosas, esto lo dijo eh, el director de los, del Centro para el Control de Enfermedades de China, eh, Gao Fu, una conferencia de prensa que se dio el día de ayer eh, y que encendió las alarmas porque, bueno, estamos hablando de uno de los caballitos de batalla que tiene China en lo que venimos conversando acá como una diplomacia de la vacuna eh, y también reconoció... Que un, que un posible futuro intento de empezar a combinar estas vacunas con otras, ¿sí? eh, que le, le aumenten eh, la, la efectividad. Eh, incluso también otro funcionario chino habló de las vacunas de ARN, ¿no? que son, ustedes saben que están esos dos tipos de vacunas, las ARN sobre todo, que los usa este, Pfizer, otras, este, otras compañías que son, entre comillas, más nuevas, con una te tecnología más nueva. Bueno, alguna combinación con eso. Hasta ahora los chinos venían muy reticentes en ese sentido. Ahora parecen haber abierto un poco más eh, el, el, el paraguas. ¿Qué dijo el portavoz de Sinovac? O sea, el encargado de la propia vacuna. Reconoció que sí, que había distintos niveles de efectividad. Lo llamó así, de acuerdo a los distintos estudios que se hace. Eh, eh, y al mismo tiempo, bueno, llamó a, a seguir este, desarrollando eh, estos estudios. Habría que decir que eh, Sinovac y Sinopharm, Sinopharm es la otra vacuna china. No hablo exactamente de Sinopharm, la pila está puesta más en Sinovac, pero bueno, eh, hay, que, hay que ver cómo, cómo se sigue. ¿Cómo se sigue contando esto? Porque es la primera vez, o sea, la noticia es impactante, insisto, porque es la primera vez que un funcionario de esa envergadura en China eh, reconoce cierta debilidad de la vacuna en cuanto a, a la efectividad. Eh, las vacunas chinas se están distribuyendo en muchos países del mundo, ¿no? Por supuesto, es México, Turquía, Indonesia, Hungría, Brasil, Turquía. Te diría que obviamente los que no están por ahora utilizando las Estados Unidos, Europa, el resto del mundo que tiene la suerte de tener vacunas, en tienen algún tipo de, de vacuna china. Así que bueno, habrá que seguir de cerca. También los propios chinos lo están usando. Esto es un dato que por ahí nos habló mucho, pero por claro. lo menos hasta... Eh, oficialmente hasta el 3 de abril había cerca de 40 millones de personas en China que habían recibido las dos dosis requeridas de la vacuna y 65 millones que habían recibido una. Para la población china es muy poquito, pero son números importantes en términos eh, globales. Cede, sí.
3: Perdón, Te hago sí. una consulta, porque lo que reconocen es baja efectividad ya con las dos dosis, ¿no? Porque se había generado mucha polémica acerca de la poquísima inmunidad que generaba una sola dosis de la vacuna eh, Coronavac, la de Sinovac. Uh -huh. ahora, o sea, ahora lo que reconocen es que con, incluso con las dos dosis la efectividad es muy baja.
1: Sí, vamos a persistar lo de la efectividad. Uno dice la palabra efectividad y te, se te llena todo de preguntas. El, sí. eh, lo que dijo Gao Fu, que es un poco lo que ya se venía diciendo, es que son bajas en términos de protección en cuanto a infección. Sí. Nosotros tenemos que recordar que, y esto ya lo, lo están diciendo, no dejamos hablar de los chinos, lo, lo están diciendo todos los que están a cargo de, eh, de cualquier vacuna, que lo importante de las vacunas es que eviten la muerte, eviten las eh, internaciones. Ese okay. es el objetivo primero. Sobre eso, la, 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 acá la tasa de protección ¿sí? es otra cosa que es, impedir que te contagies, ¿no? Entonces ahí hay otra, otra, este, otro nivel de, de, de análisis. Yo entiendo que está hablando de eso, de todas maneras estamos hablando de unas declaraciones que se hicieron el día sábado, que las hizo esta, este director en China, sobre esto nosotros estamos, hay que decirlo también, yo no hablo chino, estamos tomando ca eh, cables de agencias internacionales occidentales que están eh, traduciendo esta situación y le están poniendo en este lugar. Yo no, no llegué, Leti, a, 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 al detalle, no lo vi si se, se refería a una o dos, dos, y se entiendo que con las dos, pues está hablando de la efectividad de la protección de la vacuna en sí, me parece. Sí, claro. porque una semana sí, salieron... se Ay, no. Sí, dale, dale, dale,
2: dale, dale.
3: no, que lo que se había conocido en los últimos días era este informe chileno acerca de que una, una dosis sola o sea la primera dosis de la CoronaVac lo que generaba era aproximadamente un 3% de inmunidad, uh -huh. entonces ahí rompe un poco con este esquema que hemos uh -huh. visto también en el Reino Unido de decidir aplicar una primera dosis y dejar para más adelante la segunda dosis, porque estaría hablando de que al final se vacunan, pero es muy muy casi nada nula la inmunidad que reciben con la primera dosis, Por eso lo decía
1: bien eh, sí acá nos están preguntando la aplicación si estamos hablando de la vacuna que se aplica en Argentina no. no recordemos son dos vacunas distintas una es la que está aplicando Chile está aplicando también bastante Brasil Uruguay
3: también Uruguay
1: eh, que es esta vacuna la que se está aplicando en Argentina es la Sinopharm sí que es otra eh, otro desarrollo sí eh, en principio, yo por eso, ya sé que, que por ahí es irritante, pero no sé en términos concretos si este funcionario se refirió a las dos vacunas o a una. Y acá los cables, yo traté de leer distintos y la información era... Eh, ¿Cómo decirlo? Este, nublosa, ¿sí? Sobre si hacía referencia exactamente a las dos vacunas o a una. Pareciera que estaba haciendo referencia a esta primera que le estoy diciendo de eh, Sinovac. Sí, dice, bueno.
2: dice algunas sí. el cable. El cable dice algunas vacunas, bueno, baja eficacia. Por eso. Y aparte sí, justo sí. se da, como dice Leti, en el momento en el que Chile anuncia, o se anuncia en Chile, que una dosis te da una efectividad del 3%, que es algo muy, muy bajo. Evidentemente, igual, la Sinovac, con dos dosis, de acuerdo también a ese mismo estudio, Leti, y decime si no es así, creo que llegaba al 50%. Y la Sinopharm, que es la que se está aplicando en la Argentina y que se espera todavía que lleguen otros millones de dosis, ya llegaron dos millones a nuestro país y se espera que lleguen otros dos tiene una eficacia del 70% digo esto también como para traer tranquilidad dentro de este escenario a, no, porque se está vacunando sí. aparte a, a muchos mayores a partir de que se, la mata aprobó la vacunación más 60, hay muchos mayores eh, gente que sí, uno puede conocer que se está vacunando con la, con la Sinopharm claro. también Juanpa, y una
1: cosa más, repitamos algo yo no tengo forma, les pido disculpas a la, a la audiencia, pero no eh, no tengo la formación eh, para, para ir mucho más allá, pero hasta donde me informé eh, hay que separar cuando decimos efectividad inmunidad, estamos tirando palabras uh -huh. que tienen su precisión técnica y nosotros la estamos usando en términos periódicos Exacto. más al voleo, sí. hay dos situaciones distintas, una cosa es si la vacuna evita la muerte y la hospitalización
2: uh -huh.
1: esa es una efectividad, ese es un tipo y hasta ahora se supone que las vacunas logran ese objetivo y otra es impide o no ¿eh? la propagación del virus. Esto es que vos te contagies, que contagies a otros aunque esté vacunado. Son cosas distintas, ¿sí? Uh -huh. Yo no puedo ir mucho más allá porque la verdad que no voy a estar a empezar a decir cosas que no sé. Esto creo que lo sé o por lo menos me quedó claro de, de las distintas informaciones que, que venimos reuniendo. Pero la más allá de eso, y volvamos a hablar... Eh, con, con, con un poco más de, de relajo, la efectividad, o si la para decir una manera, cuánto sirven las vacunas o no. La verdad, que estamos todas las vacunas están siendo probadas masivamente. por cuando digo probadas, es, eh, están siendo están teniendo su primera eh, experiencia en el mundo real con las personas ahora. Uh -huh. Entonces, la verdad, que eh, es lógico que nos encontremos también con idas y venidas, que de pronto se conozcan nuevos estudios sobre eso. Eh, no hay mucho más que hacer que atravesar esta, así como estamos atravesando la pandemia los contagios, si hay que quedarse en la casa, etcétera, también estamos eh, testeando estas vacunas, sí. no hay manera de hecho, les cuento otra cosa, también que por ahí es menos conocido, por esto que te digo que está toda la geopolítica de las vacunas entonces bueno, sobre la China se ponen ciertos reflectores y demás eh, para lograr mayor efectividad en Gran Bretaña están también estudiando la posibilidad de combinar Pfizer con AstraZeneca ¿Por qué? Porque AstraZeneca tampoco lo está dejando conformes en esto, eh, eh, en cuanto a la efectividad eh, final. Eso también está ocurriendo. Entonces, y a lo que hoy son dos vacunas desarrolladas por el primer mundo, bueno, eh, es, hay toda una cosa ahí eh, que, que está en proceso de estudio, de desarrollo, eh, mm. y bueno, nada. Sí, me y parece y que, una cosa más, sí.
0: que, que, que es que cuanto mayor oferta, mejor. Digo, también hay que entender eso. Digo, vos hablas de, de la combinación. En general, cuanto vos más oferta tengas en todo el mundo y al margen de las limitaciones geopolíticas que pueda haber, digo, uno sabe que en Estados Unidos hay ciertas vacunas que usan y ciertas que no. Digo, cuanto más
1: oferta haya, mejor. Bueno, desde ya. Sí, y te agrego algo más, Juan. Eh, estamos ahora con un cuello de botella en cuanto a la producción, lo cual, entre comillas, tiene cierta lógica. Quiere decir que hay una demanda que, que superó las posibilidades y demás haciendo la salida de lo que vos decís. Los países Estados Unidos y Europa están con, con almacenamiento de vacunas que no están utilizando y otros lugares del mundo ni arrancaron la vacunación y otros como Argentina están peleando por si llega un avión más o menos. Amén de eso, eh, eh, está eh, todo el tema de que todavía se está trabajando y esto sí me parece muy importante y, 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 y también información precisa en relación a esto y es ya no es lenguaje técnico los laboratorios y gobiernos trabajan en el sentido de, eh, de, de, de las disposiciones legales respecto a las vacunas como si fuera cualquier vacuna, lo digo más fácil no estamos en un mundo que ya deber, podría haberlo hecho hace meses de liberación de patentes, de abrir eh, las combinaciones y abrir lo, 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 eh, los intercambios científicos a cielo abierto, que es lo uno esperaría, ¿no? Algunos decían enfrentar esto como si fuera una tercera guerra mundial. Bueno, no estamos enfrentando esto como si fuera una tercera guerra mundial. O sea, todos contra el virus. No está pasando eso. Más sí, bien lo contrario. Estos... Más bien lo contrario. Bueno. Con... Porque,
2: a ver, el almacenamiento que destaca Juan Elman de los, en, en los Estados Unidos de América, que incluso le tiró algunas dosis a México y a Canadá, casi como diciendo: hmm. tomen, muchachos, esto lo tenemos guardado en Ohio. Claro. Eh, es, es todo un dato. De hecho, la Argentina misma, eh, Alberto Fernández, está ahora intentando que que Estados Unidos destraba alguna de esas mm. vacunas para poder conseguirla para nuestro sí, país.
0: recordemos ahí, Estados Unidos, la totalidad de lo que produce, que es cerca de un cuarto del stock que hoy tenemos, se lo queda a Estados Unidos. Después mm -hmm. decide mm. arbitrariamente donar, como está haciendo recién ahora, con aliados como Canadá y México. Para que tenga una idea... India la proporción es casi mitad y mitad, es decir, de las que produce una sí, un poco más de la mitad va para afuera, se las exporta y la otra mitad la usa para, para su consumo doméstico. En Europa también la proporción es similar, o sea, de lo que produce, que también es bastante, por supuesto, una mitad va para distribuir internamente y la otra para exportar afuera. Estados Unidos no, es todo consumo interno.
1: Bueno, es, eso, eso es clarito y, y yo decía algo más, además de la producción lo otro que se sigue trabajando como si esto no fuera lo que es eh, es en esto del intercambio más este eh, entre laboratorios en abrir la, la, la cuestión de las patentes básicamente que el, en realidad la patente no es solamente una cuestión de recursos en términos de dinero, sino también es eh, de, 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 de intercambio científico o sea, de pasar una etapa donde se gestione esta situación y se gestionen las 10, 18, 20 vacunas que hay dando vueltas en el mundo de una manera como si, como, como si eso fuera parte de un nuevo problema, ¿no? Donde, por decir, no sé, qué sé yo, eh, una gestión eficiente, esto tendría que estar agarrando la que mejor funcione y todos salir a producir esa. Por decir, lo, lo estoy diciendo al oeste, ¿no? Para que se entienda. Estamos lejísimos de, de ese tipo de pensamiento, que es el que nos podría a, acortar mucho los tiempos, ¿no? Para hacer una vacunación global. Ahora, y esto cierra con esto, hay un consenso eh, global, eh, tardío, pero que empieza a existir, consenso, sobre todo diría científico y muy, muy poco político, de que eh, eh, hay que eh, pensar el plan de vacunación como si fuera un plan global, porque de no hacerlo así, lo que ustedes están, comentaban antes de las variantes, ¿no? el surgimiento de variantes, va a permanecer. Entonces vas a tener ya no lugares en el mundo donde pobre gente no se vacuna y muere, sino, ojo, qué peligro, hay lugares en el mundo que son reservorio del virus y se siguen gestionando, se siguen creando nuevas variantes. Uh -huh. ¿Se entiende cuál es el peligro? Sí. no eh, Y entonces empiezan, sobre todo en, el, en, en los países desarrollados, a alertar que el problema de no vacunar a todos o de que haya una vacunación de muchas velocidades distintas en el mundo lo que va a generar es reservorios muy importantes de población donde el virus corre con fuerza, se generan nuevas variantes. Obviamente que esto no es ciencia ficción, está pasando en Brasil, lo contamos recién, en el propio Estados Unidos también, en Gran Bretaña, en Sudáfrica, etc. Así que, bueno, todavía muchísima distancia en, el, en, en, en la comprensión global de esto, lo cual le asusta, ¿no? Porque ya... Eh, esto me hace acordar mucho de lo que pasa con, en términos de, de con la ecología, pero todavía de una forma más cruda, ¿no? Que es, ¿hace cuántos años, cuántas décadas que hay consenso sobre algunas cuestiones del cambio climático y eso, bueno? Y la política en términos globales no, no tiene ese consenso y mucho menos las acciones. Y vos decís, che, mirá, en un momento se nos va a pasar la hora y ya no va a importar. Si al final todos se ponen de acuerdo y van unidos de la mano a reducir la emisión de carbono, si ya no hay vuelta atrás. Pero digamos que los cálculos ahí son más discutibles en términos de años, de décadas. Con esto, los costos se pagan en vidas minuto a minuto y la sensación, no sé qué tiene ustedes, pero es esa, es que los consensos llegan tarde. Lo pongo incluso en Argentina, llega tarde el consenso de hay que volver a cuidarse, ¿no? cuando ya tenés la, el, 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 la, la ola tsunami encima tuyo. Algo parecido pasa a nivel mundial. El consenso respecto a... Eh, en algún momento, Estados Unidos va a decir, sí, ok, no puedo quedarme todas las vacunas que fabrico, como dice Elman. Bueno, puede que sea tarde. Ese es el problema. O, o mejor dicho, ya es tarde. ¿no? Entonces ahí hay algo que yo no sé qué va a pasar, pero hay una cosa medio de desesperación, de ver que esos consensos eh, tardan muchísimo, que, 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 que el, eh, el tomar conciencia por parte de las élites del primer mundo Lleva demasiado tiempo y al virus le está ganando, ¿no? Uh -huh. eh, esto es eh, lo que un poco preocupa. Pero bueno, eso es lo que tenemos, muchachos. Liberen <risa> las patentes, ¿no? Sería la consigna. Me parece que sí, me parece que sería un buen, este, no, no un gesto, una buena forma de, de actuar. Y también sorprende otra cosa, ¿no? La, la, eh, lo mal que está... Eh, el papel muy deslucido que está teniendo la Organización Mundial de, de la Salud, los or, ni hablar de la ONU. No, no. no. uh -huh. Cartón pintado total, ¿no? Y esto, digo algo más, y, eh, se, le, se le achacaba mucho, lo hablábamos mucho del año pasado, el anterior, ¿no? La cosa del aislamiento por parte de Trump y como Trump batallando en contra de esos organismos. Bueno, ya está, ya cambió. Trump se fue hace unos meses ya que eh, ten, hay otro gobierno en Estados Unidos. Y no cambió eso. Quiero decir, lo que, los efectos concretos no cambió. Tenés a los organismos eh, internacionales totalmente pintados, inertes, eh, a lo que voy es... El problema no era Trump solamente. Me parece que hay un problema en todos esos espacios, que son espacios burocráticos, sin ningún tipo de atribuciones, eh, o donde, eh, donde los consensos medio que no existen. Me parece que se está también viendo eso, ¿no? Como, como efecto. Pero bueno... Eh, en un ratito vamos a hablar de algo que por ahí cambia al, un poco las cosas en ese sentido, eh, Sí, tenemos un poquito de suerte, compañeros quieren comentar alguna cosa más o ya cerramos
3: para llevar tranquilidad Fede, igual decir que con la vacuna Sinovac está comprobado que las personas que recibieron las dos dosis eh, se redujo muchísimo la cantidad de hospitalizaciones y muertes que en definitiva es lo más importante
1: Exactamente, bueno, eh, si tenés ese, ese, ese dato y ya eso es un hecho, yo no, sí. traté de buscar en Chile qué ha pasado con eso Sí,
3: en el caso de Chile ah. está muy claro cómo las personas ya mayores de 60 para arriba se redujo mucho la cantidad de hospitalizaciones que de hecho ya son los menores incluso de entre 50, 40 para abajo que son los más hospitalizados en este momento y bajó muchísimo las personas que ya recibieron las dos dosis y que hay, además hay que recordar que una vez que se reciben las dos dosis hay que esperar unos 15, 20 uh -huh. días para, para tener inmunidad.
1: Sí, sí totalmente. Bueno, para, es,
3: para aclarar es, y llevar tranquilidad, porque hay algunos no, mensajes que están diciendo no funciona, no, funciona no, claro. eh, eh, cl claramente y se ve cómo se redujo la cantidad es, de muertes y de hospitalizaciones.
1: Es que, por eso, a veces uno quiere usar palabras del uso común, o sea, no sé, la vacuna es un auto, funciona o no funciona, bueno, para, no, no sirve esa palabra. Claro entonces nosotros tratamos de precisar acá, lo volvemos a decir ahora con este dato que vos decís, Leti, que, que es, es importante que es esos, do, esos dos objetivos, o por lo menos las vacunas están logrando un objetivo, tal vez no el segundo de la eh, inmunidad en términos de, no, de, de frenar eh, la, la circulación del virus, evidentemente por lo menos algunas vacunas eh, no están siendo efectivas para eso veremos si otras sí, queda por verse eso, pero eh, sí están siendo efectivas, incluso estas son las que se está poniendo el ojo, la Sinovac y demás, en evitar las muertes y las internaciones. Eso es central. Eh, sí. Pero, eso, por eso digo, no, no alcanza a veces con decir funciona o no, funciona, es efectivo o no, hay que ver de qué se trata eh, el asunto. Nos vamos con eso entonces eh, y hacemos una pausita y ya volvemos.